0: Tag zusammen und herzlich willkommen zu Kongstar versprochen. Hier gibt es ab jetzt Interviews mit Musikern, mit Sportlern, Unternehmern und anderen Persönlichkeiten. Eben mit Menschen, die den mobilen Lifestyle leben und ihn prägen. Definitiv immer mit dabei bin ich, Bianca Hauder, Moderatorin und Podcasterin und das Thema Fairness. Meine Gäste, die verraten, was Fairness für sie bedeutet, warum Fairness sie weiterbringt und an wen sie ihren ganz persönlichen Fairness Award verleihen würden. Also ich freue mich, wenn ihr reinhört, wenn ihr den Podcast abonniert und ihn euren Freunden weiterempfehlt. Willkommen, willkommen. Bianca Hauder ist hier wie gewohnt mit einem wunderbaren Gast. Sein Traum war es mal für jeden Tag im Jahr ein neues Paar Schuhe zu haben. Mittlerweile hat er aber viel, 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 viel mehr. Denn er ist die Sneaker-Koryphäe Deutschlands, der Sportschuh-Gott. Sportschuh sagt er selber gerne. mit Suger freut mich sehr.
1: Ja, freut mich auch. Vielen lieben Dank für das Intro, Bianca. Sehr, sehr
0: also, wir treffen uns ja heute virtuell, muss man sagen. Du bist in Berlin. Ich sitze in Köln, deshalb sehe ich auch nicht, welche Schuhe du an diesem Jahr, in diesem Jahr, an diesem Tag trägst.
1: Ähm, ich trage gerade ähm, Hausschuhe von äh, Birkenstock.
0: Nein, <lacht> ähm, das hätte ich doch. gar nicht gedacht. <lacht> ja,
1: normalerweise bin ich sogar eher ein großer Fan von Barfuß. Äh, darf ich gar nicht sagen, schneide ich mir wahrscheinlich ins eigene Fleisch, aber ähm, ich bin großer Fan von von Barfuß.
0: Warum du bist doch auch, auch der der Schlappengott und deswegen habe ich ja, heute genau. gedacht, weißt du, ich hole mir aus meinem äh, Sneakerregal, ich habe äh, die weißen äh, Adidas-Schlappen äh, an mit den schwarzen Streifen, also nichts Besonderes, Super. aber ich dachte... Die Adiletten. Ja, für dich, für dich.
1: Oh, das ist lieb, das ist super, toll. Ja, die, Letten, die Letten sind echt auch äh, super äh, äh, angenehme Sachen, bloß ich persönlich finde mittlerweile so, ähm, dass die Birkenstocks gefallen mir irgendwie besser.
0: Ich liebe sie auch. Ja. Also äh, ist es denn so, dass du äh, die ähm, Schuhe viel wechselst in der Woche oder bleibst du einfach bei einem Sneaker und sagst, nee, ziehe ich durch, mag ich gerade gerne?
1: Ähm... Also ich habe sehr, sehr viele Schuhe und ähm, ich bin aber auch ein großer Fan von, wenn mir ein Schuh gefällt und der mir gerade gemütlich ist. Ich, ich denke, das ist wahrscheinlich so meine bequemliche Art, ähm, wenn ein wenn Schuh <lacht> rumliegt, nehme ich mir den einfach und trage den dann auch mal eine Woche oder zwei Wochen äh, nonstop. Das ist halt äh, ja einfach dem geschuldet, dass, dass es halt einfach schnell geht morgens. Ja, und ich.
0: man hat ja auch irgendwie Lieblingsschuhe, ne?
1: So ist das, Genau. Die habe ich. Ähm, ist natürlich schwer, bei so vielen Schuhen Lieblings. Ich bin, glaube ich, mehr so der Phasenschuhträger, wenn man das so sagen kann. Ich habe eine Zeit lang einen Lieblingsschuh und dann wird er irgendwann ad acta gelegt. Ähm, Kenne ich aber. In, eigentlich schade. Ähm, das Lustige ist, irgendwann sieht man den wieder und dann hat man halt ganz viele Erinnerungen.
0: Ich das find, stimmt. Das so,
1: so romantisch. Eigentlich ist es nur ein Produkt, aber da ist so viel, 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 viel mehr dahinter als nur ein Produkt. Aber ja.
0: Oder man holt ihn wieder raus und denkt äh, irgendwann, ey, warum habe ich den so lange nicht getragen?
1: Ja, das ist wohl wahr, ja.
0: In welcher Phase bist du denn gerade, äh, Sneaker-mäßig? Was ist der Lieblingsschuh? Oder der, also, der gerade irgendwie am Start ist bei dir?
1: Ähm, ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also zurzeit <lacht> habe ich jetzt gerade wieder, ich habe einen Adidas-Schuh rausgeholt. Es ist ein mhm. Ultra-Boost. Den habe ich mhm. selber gemacht mit Adidas zusammen. Mhm. Und ähm, den trage ich sehr, sehr gerne zurzeit. Aber das Gute ist, ähm, ich bin zu so voll zum Schnüren und der ist ähm, recht flexibel vom, vom Obermaterial und dann kann ich einfach mhm. nur reinschlüpfen und äh, los geht's.
0: Und welcher war dein äh, allererster Sneaker, an den du dich erinnern kannst? Weil ich habe darüber nachgedacht, mal abgesehen jetzt von den L.A. LA Gier-Schuhen, die mir meine Mama gekauft hat, war es dann mit 14 Adidas Superstar, aber ohne diese Gummikappe, komplett aus weißem Leder, mit drei unterschiedlich farbigen Streifen. Ich glaube, das war irgendwie so orange, dunkelblau, gelb. Und natürlich in den 90ern, Fat Laces in dunkelblau. <lacht>
1: ähm, also mein erster Schuh war, ähm, ich komme ja aus einer Zeit, wo wir, ähm, ja, da war es normal gewesen, dass man die... die äh, Schuhe vom, vom Bruder getragen hat oder vom, vom mhm. Geschwister, Geschwister getragen hat. Und äh, ich kann mich noch erinnern, das war äh, Nike-Schuhe, der Internationalist hieß. Ah, ähm, das ja. war so mhm. ein blauer Schuh mit einem gelben Swoosh. Und ähm, das war halt, ähm, ich hätte gerne natürlich dann meine eigenen gehabt, aber ja das, das war halt damals üblich, dass man in den äh, Schuhen des äh, älteren Geschwisterkindes äh, dann sozusagen durchs, ja. durchs Leben geschritten ist bewusst so also,
0: stolz oder also auch stolz ja, dass man aufgewachsen
1: nee ich fand das nicht so cool ich wollte natürlich <lacht> also ähm, gut wir sind jetzt auch nicht im Überfluss aufgewachsen vielleicht liegt das daran ich meine heute ähm, ich glaube viele jammern zwar aber eigentlich leben wir ähm, mehr als äh, mehr denn je im, im Überfluss und äh, zu der damaligen Zeit hätte ich schon gerne ja meine eigenen Sachen gehabt ähm, ja, also mir hat's an nichts gefehlt also gerade aber so bei Sachen wie Schuhen wurde halt nicht viel drauf geachtet das war halt vollkommen normal gewesen, wie auch Klamotten, wenn man rausgewachsen hat, ist. Also eigentlich hat früher die, die Gesellschaft vieles richtig gemacht. Ich meine, es war ja nachhaltig ohne Ende gewesen. Da ja. wurde halt nicht sofort weggeschmissen, sondern da wurde halt repariert, da wurde ähm, weitergegeben und da wurden halt Dinge, ähm, ja, da wurden Socken geflickt. Ich meine, das ist unvorstellbar heute. Ich meine, wer flickt denn heute noch Socken oder wer lässt mhm. denn seine Schuhe noch reparieren?
0: Ich finde es das verrückt, dass äh, mein alter Sneakerladen in äh, Remscheid im Bergischen Land verkauft <lacht> mittlerweile tatsächlich äh, nur äh, Gebrauchtsneaker. Hat sich darauf spezialisiert, als gute, gute ja. Gebrauchtsneaker oder halt auch wirklich die ganz abgeranzten, aber damit sich jeder Sneaker erlauben kann.
1: Ja, das ist ja auch richtig so, das ist ja auch, ähm, also wir sollten immer mehr natürlich lernen, weniger, also das, ich, ich weiß, ich schneide mir immer wieder ins eigene Fleisch, aber ich, als Familienvater habe ich natürlich auch eine Verantwortung und ähm, also wir sollten anfangen, weniger kon zu konsumieren, bewusster konsumieren und natürlich dann auch äh, Produkte zu konsumieren, wo wir halt auch wissen, dass die ähm, haltbar sind, qualitativ mhm. gut gefertigt sind, fair gefertigt sind und ähm, eventuell halt auch dann wirklich ähm, weitergeben. Das ist ja mm. also das, was ich früher jetzt äh, nicht so cool fand. Man ja. darf auch nicht vergessen, wenn man in der Pubertät steckt, dann dann ist man halt auch nicht gefestigt und, und mm. möchte natürlich dann auch ähm, auf sich um, aufmerksam machen und ja halt, das coole
0: was, Zeug haben, was die anderen genau, und ihre so Freunde halt auch haben,
1: was die anderen ja. vielleicht haben. So ist es genau. Und wenn man dann gerade in, in, in so einem Alter, wenn man halt gerade heranwachsend ist, dann, dann vergleicht man sich ja leider auch mm. und äh, versucht natürlich dann äh, ja, zumindest genauso dazustehen, wenn nicht besser dazustehen als andere. Schon traurig eigentlich, dass man äh, seine, seine Persönlichkeit über äh, Äußerliches definiert hat. Aber na gut, so, so war so das. Ist halt es halt, Unsicherheiten, ja. genau Unsicherheiten. Ich meine, davon leben die ganzen großen Marken, aber auch ja. die kleinen Marken ähm, mit der Unsicherheit des äh, Konsumenten.
0: Wir kommen nachher noch zur nachhaltigen Mode. Wir müssen aber erstmal ein bisschen hier äh, deine ja, ja, Laufbahn nochmal äh, rein. <lacht> zur, äh, weil bei dir ist es ja wirklich, äh, dass es ziemlich früh angefangen hat. Deine sneaker ja. ist ja wirklich daraus erwachsen, dass du erstmal nach dem Sportunterricht keinen Bock hattest, die Dinger auszuziehen und dann einfach so nach ja. Hause. Das war so Anfang der 80er. Ja. Ähm, wie, wie kam das denn an, als es noch keiner gemacht hat und du gesagt hast, ich bin jetzt einfach nur lazy und geh so nach Hause?
1: Es <lacht> war ja nicht nur also lazy, auf, auf jeden Fall natürlich nach dem Sport. Ich meine, viele kennen das. Wir hatten, ich glaube, das ist immer noch so, also bei meinen Kids ist es noch so, ähm, man musste ja für den Sportunterricht ein separates Paar Turnschuhe haben, ja, äh, ja. weil äh, da gab es ja auch noch, du musstest äh, bestimmte Sohlen haben, die Non-Marking waren, also die die nicht auf dem halben Boden Spuren hinterlassen haben, deshalb durfte man keine dunklen Sohlen haben.
0: Ja, das hatte ich äh, auch. Wenn man
1: dunkle Sohlen hatte, dann musste da halt dieser äh, Begriff noch draufstehen, Non-Marking. Aber es war halt einfach so... Ähm, so ein Sportschuh, ich, ich glaube, das kann keiner verneinen, ist halt einfach bequemer als ein Lederschuh. Sicher gibt es Menschen, ich, ich kenne Damen, die, die fühlen sich wohler in einem äh, Absatzschuh als jetzt in einem Tonschuh. Aber ich kenne auch Typen, die sagen, äh, mein handgenähter äh, Schuh ist einfach Lederschuh, ist bequemer als ein Tonschuh. Mhm. Aber ich denke trotzdem, der Großteil der Menschen wird äh, mir beipflichten und sagen, hey, ähm, so ein Sportschuh ist einfach ultra bequem, auch im Alltag ultra bequem. Und das habe ich halt ziemlich schnell gemerkt. So nach dem Sportunterricht die Schuhe angelassen, hat mir gesagt, hey, damit kann ich auf dem äh, Pausenhof dann halt auch okay, viel schneller durch die Gegend <lacht> rennen, Spaß haben. Warum soll ich denn jetzt da irgendwie so festes Schuhwerk tragen?
0: Ja, Fanden meine und Eltern
1: nicht so cool, weil man irgendwann musste man sich ja dann die Schuhe ähm, ja, wieder äh, erneuern lassen, weil für den Sportunterricht brauchte man ja dann nicht draußen getragene Schuhe.
0: Ja, ist auch blöd, wenn man mit äh, Hallenschuhen zum Beispiel, ich habe Tennis ja, genau. gespielt, eine Zeit lang, dann draußen rumgelaufen ist und dann hast du die ganzen Hallenschuhe kaputt gemacht.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber äh, war halt cool, ne? Auf der Straße. Ja, war halt cool. War, war <lacht> aus, als jetzt irgendwie, weiß nicht, irgendwelche ähm, Lederschuhchen oder sowas. Ich weiß gar nicht, was wir damals getragen haben. Also Einige Leute hatten diese Kickers, glaube ich. Mhm. Ähm, die hatten auf der einen Seite so einen grünen Punkt, auf der anderen Seite so einen roten Punkt. Mhm. Einige Leute kennen das vielleicht, also ich hatte das nicht. Ähm, ich weiß gar nicht, Sonst ich habe wirklich ziemlich früh angefangen, meine Sportschuhe dann zu tragen.
0: Ja, ich habe dann irgendwann umgeschwungen äh, auch auf äh, die weißen Globe, die man in den 90ern getragen hat.
1: Oh, die kenne ich gar nicht, siehst du? Bildungslücke.
0: Nein, also dass, noch, dass du irgendein, Nein, die sind wahrscheinlich genau. noch im Keller, im Keller meiner Eltern irgendwie total. Okay, super. Wissen. Musst du mir mal ein Bild schicken. <lacht> ja, mache ich. <lacht> ähm, wie kam denn dann äh, das bei dir, das, die Passion war ja da zu äh, ja. Sneakern und wie ist es dann äh, quasi weitergegangen und du hast gesagt, da, ähm, da entsteht bei mir mehr raus. Also.
1: ich hatte relativ früh ähm, Zugang zu Kabelfernsehen gehabt und ähm, es gibt ja diesen äh, coolen Song äh, Video Killed the Radio Star und mhm. ähm, das war damals genau zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin. Also es, äh, Wir kannten halt viele Popstars und, und äh, Songs irgendwie aus dem Radio und, ähm, ne? noch da, ja. mhm. Mhm. und ähm, das war halt äh, so die erste Zeit, wo das Ganze visuell untermalt wurde durch, durch MTV und äh, Viva kam dann später. Ich habe dann damals waren Musiksender halt auch noch wirklich ein Musiksender gewesen und yes. äh, das heißt man hat äh, Musikvideos gesehen und nicht äh, Moderation mm. und ähm, dadurch habe ich dann die ganzen Musikgruppen äh, äh, und, und Popstars und äh, die ganze Mode auch sehen können das erste Mal. also sicher man Vor allem diese auch Hip-Hop.
0: Ich meine Anfang der 80er total, hip -Hop. Total,
1: wir hatten ja gar keinen wirklichen Zugriff. In Deutschland war das ja nicht so ja. populär gewesen. Es kam ja erst später. Ich meine, in den Staaten war das natürlich sehr, sehr populär. In UK war das natürlich auch schon schon angekommen. Ähm, Deutschland war ja dann doch irgendwie so modisch nicht weit vorne, würde ich jetzt nee. persönlich nicht sagen.
0: Nee.
1: Und ähm, dadurch äh, war das das erste Fenster nach draußen. Wir hatten kein Internet, das, das darf man auch nicht vergessen.
0: Mhm. Ähm,
1: das also diese diese Frei Verfügbarkeit von Informationen, die gab es ja zu unserer Zeit nicht. Wir haben noch wirklich ein Lexikon aufschlagen müssen, um uns Informationen rauszusuchen, ähm, einen Duden. Ähm, den, den Meyers äh, sowieso ein Lexikon.
0: Im Meyers dann mal geguckt, Sneaker, was bedeutet ja, genau. das? Ja,
1: das, das? Ich glaube, das können sich ja viele gar nicht vorstellen, was, nee. was wir für, für eine Arbeit hatten, um, um an Informationen zu kommen. Wobei man sagen muss natürlich, ähm, ich denke, dass unsere Informationsquellen vielleicht auch verlässlicher waren und nicht so, so verwässert waren, wie sie jetzt vielleicht sind. Mhm. Aber gut, mal ein anderer Punkt. Ähm, ja, das, das war so der erste äh, Zugang zu ähm, visuellem Bildmaterial, wie denn die Musiker aussehen, die ich cool finde. Und ähm, wen
0: fandest du denn cool? Also äh, ja, welches Video so, hast du gesehen und hast gedacht, wow geil, so also Typ. Also erstmal fing es mit
1: Plattencovern an. Das war so ja. Kid in Play. Äh, ich weiß nicht, mhm. ob man die noch kennt. Die haben ja irgendwann noch mhm. Filme gemacht. So mit, der eine Typ mit dieser äh, mit dem hohen Flat Top, also so so ein riesen mhm. Frisur, die noch ganz weit oben geht. Ähm, die hatten mhm. Jordan Dreier an. Das äh, Jordan Dreyer mhm. ist ein Modell von Nike aus dem Jahr 1988. Und ähm, das waren so die Dinger, die ich cool fand. Dann Public Enemy. Ähm, sie hatten viel von Adidas an. Run DMC hatte natürlich sehr, sehr viel Adidas. Ja. Beastie Boys hatte viel Adidas damals. Aber äh, auch LL Cool J mit Nikes. Ähm, also es war schon so, so eine Mischung. Es war sehr, sehr Basketball getrieben. Also wenig von ja. diesen ganzen Laufschuhen, die man heute sieht. Sehr viel Basketball getrieben. Wir haben auch früher noch äh, Basketball auf äh, VHS-Kassetten uns angeschaut. Das, das war so... Ähm, auch unvorstellbar, da gab es kein Streaming. Ähm, wir haben dann uns äh, äh, getroffen bei einem Kumpel und der hatte dann halt irgendwie Zugang, weil, weil seine Mutter mit einem äh, US-Soldaten zusammen war und dadurch hatten wir dann Zugriff auf äh, so VHS-Kassetten von irgendwelchen NBA-Spielen und äh, mhm. Best-Offs und keine Ahnung was. Das haben wir natürlich gefeiert und das waren dann halt unsere, unsere Leidenschaften, die dann immer mehr geprägt wurden.
0: War das auch die Quelle, dass du selber dann an Sneakers rangekommen bist, weil äh, jetzt alles zu sehen in Videos, super schön, aber wie kommt man an das coole Zeug aus Amerika? Ja, das,
1: das war das nächste Problem, was sich dann aufgetan hat. Natürlich, okay, in Deutschland in einem Sportfachgeschäft sind wir natürlich dann hingegangen. Also die Dinger hießen Sportfachgeschäft. Ähm, <lacht> die, die hatten nichts mit Lifestyle zu tun und... Mhm. Ähm, weil da bist du hingegangen, weil du Schuhe für Tennis brauchst, da bist du hingegangen, weil du Schuhe für Badminton brauchst oder halt für den Sportunterricht. Ähm, sicher, es gab Kaufhäuser, da gab es dann auch ab und an, aber es gab halt nichts von dem, was du in diesen Musikvideos gesehen hast, weil das waren ja. halt, ähm, Deutschland war ziemlich weiß, äh, wenn es um Tonschuhe ging, das heißt, alle Tonschuhe sahen weiß aus. Also mhm. die höchsten Farb äh, äh, Eskapaden waren dann blaue Streifen an einem Schuh oder sowas. Oder was du da hattest, das äh, ging so in Richtung äh, Adidas Adria oder sowas.
0: Ja, meine Und, waren auch äh, tatsächlich fürs Tennisspielen äh, ja, die genau. Hallenschuhe mit einem hellblau.
1: Das ist da. ja. Und äh, Das war dann das Höchste der Gefühle, was man bekommen konnte. Ähm, das Gute war aber an Berlin... Ähm, also sorry an Köln oder an Remscheid, ich weiß, du bist ein großer Lokalpatriot, habe ich gehört. Bin ich nicht, bin ich nicht. Ja, also Berlin ist natürlich der große Vorteil für uns damals oder Nachteil, wie auch immer, aus welcher Sicht man das sieht. Politisch gesehen wahrscheinlich ein Nachteil, aber für, für junge Leute wie uns ein großer Vorteil gewesen. Wir haben den Einfluss von verschiedenen Nationalitäten gehabt durch die Sektoren, die es in Berlin gab. Also in Berlin-West hatten wir natürlich dann, ich bin im Westen groß geworden und geboren. Mhm. Ähm, wir hatten die die Amis, also die US-Soldaten, wir hatten die Franzosen und äh, die Engländer. Und ähm, mhm. durch diese, diese Einflüsse, ich meine, da sind ja nicht nur Soldaten da gewesen, das darf man nicht vergessen, sondern das sind ja komplette Familien, die bei uns gewohnt ja. haben in ihren Kasernen und die natürlich dann auch äh, Teil des äh, Berliner Lebens wurden. Und ähm, ich habe dann irgendwie auch Leute, gerade Onkel Tom mhm. Bezirk, Bezirk äh, ist eine, eine, eine U-Bahn-Station in mhm. Zehlendorf, und da waren halt äh, die US-Soldaten stationiert. Da gab es dann halt auch Basketballplätze und ähm, es gab dann Shopping-Möglichkeiten für die äh, Soldaten. Das nannte sich PX. Und äh, da hat man sich dann mit den Jugendlichen getroffen, ausgetauscht. Irgendwann dann halt auch mal gefragt, hey, kannst du mir was zum PX rausholen? Ähm, die hatten <lacht> ja dann wirklich, das war sowieso so ein Mikrokosmos für für äh, also Kleines Amerika sozusagen auf äh, Berliner Boden ähm, am Truman Plaza. Ähm, da gab es dann wirklich ähm, ja, diese ganzen Ami-Kaugummis. Damit fing es dann an. Dann hat man sich mhm. diese barbelisches super zu kriegen und äh, <lacht> Kaugummis geholt. Aber irgendwann auch angefangen, so Klamotten. Also du hast ja gesehen, okay, die Typen tragen genau die Schuhe auf dem Basketplatz, die die Musikstars, die du cool findest, auch tragen. Dann hat man halt die Jungs gefragt, hat gesagt, hey, hier, ich gebe dir Geld. Kannst du mir was rausbringen? Das war dann halt wirklich äh, Vertrauen pur. Die hatten ja auch keine Handys damals. Mhm. Der ist reingegangen, irgendwann rausgekommen. Wenn du Pech hattest, ist er halt nicht rausgekommen. Und so hatte man <lacht> den ersten Zugriff auf äh, Produkt gehabt. Ähm,
0: Wie cool eigentlich, ne? Vertrauensvoll Schuhe dealen.
1: <lacht> Total, ja. Ich meine, andere Möglichkeit war noch, ähm, zur zehnten Klasse gab es den Schüleraustausch. Ähm, da sind dann halt Kumpels äh, in die Staaten und haben da ein Jahr ähm, sozusagen ihren, ihren mhm. Schüleraustausch gemacht. Und äh, einer meiner besten Freunde war dann halt auch in äh, Rochester, New York, im ähm, Staat mhm. New York. Und er hat mir dann auch Schuhe geschickt. Ähm. Das Lustige ist, das war halt, ähm, wir hatten damals kein PayPal, Bitpay und wie sie alle heißen, wie Transfer und sowas gab es ja alles nicht, Internet hatten wir nicht. Ähm. Man hat dann wirklich handschriftlich einen Brief geschrieben, ähm, ist vorher nochmal zu einer Wechselstube am Kudam, <lacht> hat äh, äh, Deutsche Mark in US-Dollar gewechselt. <lacht> hat diese US-Dollar in einen Briefumschlag gesteckt und hat die dann per Briefpost äh, nach Amerika geschickt. Und äh, da ja Luftpost teurer war, hat man das ganz normal geschickt und dann hat das, ich glaube, drei, vier Wochen gedauert, bis der Brief da war. Und dann hat der Typ dann halt für dich die Sachen gekauft. Das hat mhm. dann äh, nochmal irgendwie drei, vier Wochen gedauert, bis das dann zurückkam. Also du hast dann zwei bis drei Monate gewartet, bis du dann irgendwas bekommen hast. Überraschungspaket. Zwischendurch konnte er nicht sagen, hey, hier hast du ein paar Bilder über, über äh, WhatsApp- <lacht> Das gab es ja nicht. Das, das, Wie gesagt, heutzutage, ähm, das ist alles so easy geworden, so so einfach, ähm, dass das Faszinierende ist, also für mich persönlich ist so, früher gab es ja regionale Produkte, also das, was ich ja sozusagen begehrenswert mm. fand, weil ich es in Deutschland nicht bekommen habe, ist ja im Zuge der Globalisierung ähm, zu einem Einheitsbrei geworden. Das ist für mich so, ich vergleiche das immer mit mit äh, McDonalds. Ich werde jetzt wahrscheinlich nie wieder irgendwelche Sponsoren kriegen oder sowas. Aber egal in welches Land du fährst, die Leute gehen zu einem McDonalds, weil sie halt dann wissen, okay, sie kriegen halt da die gewohnte ja. Qualität oder auch nicht Qualität. Und ähm, aber das ist doch genau das, was du ja eigentlich nicht möchtest. Du reist doch extra in ein anderes Land, um genau das ähm, die, die Geflogenheiten oder die die kulinarischen Aspekte des Landes kennenzulernen. Und genauso Und du auch möchtest der Mode. was entdecken, ja. Total. Aber eigentlich ähm, habe ich das Gefühl, also persönlich, dass die Leute eigentlich nur dahin fahren, um es dann genauso zu haben, wie sie es bei sich zu Hause haben. Weil mhm. das ist total paradox. Und äh, genauso ist es halt mit der Mode, was ich persönlich echt schade finde. Also gerade bei Footwear. Ist es ist so es gibt so gut wie keine regionalen Colorways mehr oder ähm, auch Produkte mehr sondern es wird halt eine globale Range gemacht und ähm, die gibt es dann halt überall und das ist für mhm. mich
0: ähm,
1: gerade so ähm, als als jäger wenn man das so sagen darf ähm, schon ziemlich schade weil das ist alles äh, theoretisch ähm, einfach verfügbar dieser dieser ganze kaufprozess dieses ganze emotionale das fällt ja komplett weg heutzutage
0: ja, das stimmt, aber es war ja auch am Anfang bei dir ein bisschen anders, als du dann äh, eben den Zugriff hattest auf amerikanische Footwear und dann gesagt hast, ich nehme das mit äh, rüber nach Berlin und mach ja. da was mit. Also wann, ja. wann hast du denn entschieden, okay, ich stecke da jetzt so tief drin und ich habe Bock, <lacht> das zu meinem Beruf zu machen?
1: Ich habe ähm, ehrlich gesagt... Ähm das, ja, das ist so schleichend passiert. Also viele Leute haben dann angefangen zu schauen, okay, was trägt denn der Hegmet? Am Anfang wurde ich oft belächelt äh, für, mhm. für Dinge, die ich getragen habe. Also du das eingangs den Superstar erwähnt. Ähm, ich habe <lacht> den Superstar zu einer Zeit getragen, wo den halt noch nicht jeder verstanden hat. Ich meine, wenn man sich auch überlegt, das war ein Schuh mit einer Plastikkappe vorne, ja. was ja dann doch eher nach, äh, weiß ich nicht, Schutzmaßnahme oder nach einem Bowling-Schuh <lacht> aussah. Und ähm, wenn du dann halt der Zeit voraus warst, war das natürlich für viele Leute so, guck mal, was trägt denn der? Der sieht ja bescheuert aus oder sowas. Aber danach fing es an, okay, nachdem sie gesehen haben, nach zwei Jahren hatten dann alle diese Schuhe an, die sie vorher belächelt haben. Mm. Und ähm, dann haben sie gemerkt, okay, der Typ hat vielleicht doch irgendwie was auf dem Kasten. Der, der scheint anscheinend ähm, modisch, zumindest bei Footwear... Ähm, Seiner Zeit der, der voraus. Zeit, ja. ja, genau, der Zeit voraus zu sein. Und dann fing es an, halt, ich habe dann halt bestimmte Markenlabels getragen. Ähm, wohlgemerkt, alles aus eigentlich aus einem Komplex heraus. Ähm, ich mhm. weiß, das sollte man über sich selber nicht sagen, aber eigentlich, um mich sozusagen... Ähm, auf mich aufmerksam zu machen, sicher, ich meine, dafür gab es ja diese ganzen popkulturellen Bewegungen ja auch. Aber so ist Leute. es ja auch
0: weiterhin äh, heutzutage, ich meine, ja, das, genau. das darf man heute gar nicht ja noch schlimmer. aber ich finde es schon. Heute noch ja, genau. schlimmer, ehrlich
1: ja. gesagt, also ich meine, diese, diese ähm, Social-Media-Vergleichbarkeit, ähm, ich möchte heute nicht heranwachsender sein. Ähm, ja. Du merkst, ich komme immer, irgendwie schweife immer wieder vom Thema ab, aber das muss man auch gesagt haben, also heute äh, jugendlicher zu sein und in der Pubertät zu stecken und sich nicht nur auf dem Schulhof zu vergleichen, sondern mittlerweile sich weltweit vergleichen zu müssen.
0: Mm.
1: Das ist schon echt hart. Also ich kann jedem ähm, jungen Menschen da draußen einfach nur, also jetzt mit 47 kann ich jedem jungen Menschen da draußen nur sagen, ähm, ich bin jetzt mal umgangssprach, scheiß drauf, was, was andere Leute denken, sagen und tragen oder sonst irgendwas. Ähm, das ist alles unwichtig. Also hm. guck einfach und äh, mach dein eigenes Ding, geh deinen eigenen Weg und lass dich nicht von links und rechts zu sehr beeinflussen. Ja, es ist gut, ab und an mal zu schauen, wo, wo man steht, aber es ist ähm, fürs Leben nicht notwendig. So, jetzt da wollte ich eigentlich recht. sagen, wie ich zu den sneaker,
0: sneaker Du wolltest eigentlich sagen, wie, äh, genau, wie die Sneaker aus Amerika dann zu dir gekommen sind im mhm. Grunde genommen und äh, als du den Laden dann aufgemacht hast, ähm, ja. an welcher also erste Welle wenn ja,
1: okay. du dich eigentlich erinnerst. Ja, ich habe äh, angefangen halt erstmal privat sozusagen. Also die Leute haben dann zum Beispiel diese Superstars, die ich vorher getragen habe, ähm, vorher belächelt. Und irgendwann wollten sie dann mir die von der Straße weg wegkaufen. Heißt, ich habe einfach Angebote bekommen für Sachen, die ich schon getragen hatte, wo die Leute mhm. gesagt haben, hey, willst du mir den nicht verkaufen? Und am Ende habe ich dann mehr Geld rausbekommen als das, was ich damals ausgegeben hatte. Und das war so, so der Aha-Effekt für mich, wo ich gemerkt habe, Oh, okay. Das heißt Angebot und Nachfrage. Ähm, das waren so die ersten wirtschaftlichen äh, Begegnungen, die ich äh, bekommen habe. Ich habe äh, trotzdem mein Abi gemacht, habe ähm, angefangen zu studieren, habe ähm, angefangen mit Informatik, war dann nicht so spannend, habe dann irgendwann gewechselt zu BWL, war leider auch nicht so spannend, habe mich <lacht> des Studiums dann ähm, selbstständig gemacht. Ich habe viel gejobbt, also ich habe von Marktforschung bis Eisverkaufen, bis äh, ähm, in einem äh, Tonschuhladen gearbeitet bei einem Kumpel und der hatte dann irgendwann gesagt, pass auf, ich mache jetzt einen Laden in Mitte auf, willst du da mitmachen? Mhm. Dann haben wir zusammen diesen Laden aufgemacht ähm, mit Original-Alten-Schuhen, so aus den 60ern, 70ern, also so wirklich Vintage-Sachen. Ähm, hat leider 0,0 funktioniert. Also das, das Ach, haben krass, die Leute wieso nicht? Das haben die Leute in Deutschland nicht verstanden. Für die war das Second Tent. Also Vielleicht war das zu so früh, ne? Ja, wahrscheinlich. Oder die, die ja, genau. Heute würde sowas also funktionieren, aber damals mhm. war das so: in Japan hätten sie sich die Finger danach gelegt, in, in UK, in London, da sind die abgegangen auf so, so alte Vintage-Sachen. Aber in Deutschland, da kamen bei uns nur Agenturen vorbei. Die für, für zum Beispiel Adidas, Heberlein und Mauer, da kamen Leute von Heberlein und Mauer vorbei, haben bei mir oder bei uns dann irgendeinen Schuh gekauft und haben den anscheinend dann an äh, Adidas zur Produktion weitergegeben. Der Schuh war damals made in West Germany. Mhm. Danach kam er made in China äh, um die Ecke raus, äh, im Adidas Store in der Münzstraße. Und die Leute haben mhm. das Ding für 200 Euro gekauft. Aber unseren Schuh äh, für 100 und keine Ahnung was, haben sie nicht gekauft, weil er für die... Äh, Ach, Dreckig
0: war. <lacht> Ehrlich, okay, du mein, hast wenn, wenn dann irgendwann. 30
1: Jahre alt ist, der, der ist halt irgendwann natürlich nicht mehr so, so frisch. Ich meine, es wie beim Menschen. Ja, ja. Also ich, ich sehe mit 47 <lacht> auch nicht mehr so aus, wie ich mal ausgesehen habe.
0: Du hast aber dann irgendwann auch äh, frische Schuhe verkauft, nämlich als du die Solebox ja. aufgemacht hast, ähm, genau. als einer der ersten Sneakerläden in Deutschland. Hast ja. du dann später, viel viel später verkauft an Snipes und jetzt hast du deine eigene Schuhmarke. Ich meine, das ist eine logische Folge eigentlich. Ähm, und es ist auch eigentlich, kann man sagen, du hast da ein Erfolgsrezept oder nicht?
1: Na, das Rezept hätte ich nie wirklich gehabt, ehrlich gesagt. Ich habe, glaube ich, einfach nur gemacht. Ähm, ich habe mir by nicht doing. So viel Kopf gemacht. Ja, ich, ich glaube, ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu viel, ähm, also ich bin ein totaler Kopfmensch, das ist das Paradoxe bei mir selber. Eigentlich äh, überlege ich mir jeden Schritt, den ich mache, aber also den Laden habe ich eigentlich mehr so blauäugig äh, aufgemacht. Also ich habe den dann mit meinem Bruder aufgemacht. Ähm, mit meinem älteren Bruder haben wir dann den Laden aufgemacht, direkt mit den Firmen zusammengearbeitet. Das heißt, wir haben nicht mehr Sachen importiert, wir haben auch keine alten Sachen gekauft, sondern wir haben. Äh, die, die neuesten, aktuellsten Sachen bekommen, hat guten Zugriff gehabt auf Produkt, auch mit großen Firmen zusammengearbeitet. Also es gibt eigentlich kaum eine Marke, mit der ich noch nicht zusammengearbeitet habe. Und ähm, das hat halt super funktioniert. Irgendwann dann äh, nach äh, 15 Jahren, 16 Jahren an Snipes, die kurz davor, ich glaube ein, zwei Jahre vorher, von Deichmann gekauft wurden. Snipes mhm. hatte uns dann gekauft. Und ähm, das hat leider zusammen nicht wirklich funktioniert, so wie es funktionieren sollte. Ähm, und ähm, da war ich das erste Mal in meinem Leben arbeitslos. Ich saß dann da und ähm, hatte dann mit, ähm, ja, vor, was war das, vor vier Jahren, 2000, Ende 2015, war ich das erste Mal in meinem Leben arbeitslos, bin zum Arbeitsamt gegangen. Ja, die haben mit mir gesprochen, als ob ich kein Deutsch kann. Wahrscheinlich haben sie gesagt, okay, Südländer, er kann kein Deutsch, aber mal pauschalisieren. Mhm. Äh, dann haben sie mir eine Hotelfachschulausbildung angeboten, wo ich mich gefragt habe, hab, Entschuldigung, ich sollte jetzt Ihren Lebenslauf mitbringen. Haben Sie denn da auch mal reingeschaut in meinen ja, Lebenslauf, ja, was ich ja, bisher gemacht ja. habe? Sicher, ich kann sicher auch eine Hotelfachschulausbildung machen, aber <lacht> das hat doch null mit meinem Leben bisher Job zu tun. zu tun, Ist, ja. Voll. Ähm, dann habe ich den angeboten, weil ich gemerkt habe, also ich, ich bin ja für die nicht vermittelbar gewesen. Ich wäre dann so sozusagen einer von diesen Karteileichen geworden mhm. und habe den dann angeboten, dass ich mich wieder selbstständig mache. Das Gute ist, meine Frau hat mich bei jedem Weg bisher unterstützt und meine Kinder haben das genauso getan. Und ich habe gesagt, hey, wollen wir eine eigene Schumake machen und dann hieß es Go for it. Also, das war Ja, das habe da. ich äh,
0: viel gehört, dass du sehr viel Support <lacht> von deinem alten Kollegen Simon aus Tonschuh TV, äh, was du mit ihm gemacht hast, dass du viel Support von der Family gekriegt hast, was das ich sehr voll, cool finde. Voll, genau, ja.
1: Also grüßen wir mal auch an Simon, das war ein äh, Tonschut-Format äh, oder ein ja, Videoformat auf YouTube, also falls die Leute sich das nochmal anschauen wollen auf YouTube, äh, Tonschuh TV. Ähm, ja, das, das, also Familie auf jeden Fall ist unheimlich wichtig. Ich glaube, dass ähm, also Familie muss nicht immer heißen, dass man Kinder und Kegel hat, Familie muss auch nicht heißen, dass man äh, eine Ehefrau hat, also ich glaube, so offen sollten wir sein, egal wie wie diese Partnerschaft zu Hause ausschaut, ähm, zumindest, oder der Freundeskreis, also es ist unheimlich wichtig, zumindest das Umfeld, was man um sich herum hat, ähm, dass die einem diesen, diesen Halt geben und auch ähm, die, diese Rückendeckung einem bieten, dass man sich halt auch ähm, nochmal sozusagen wohlfühlt zu wissen, dass es auch okay, dass man scheitern könnte. Ich glaube, mm. das ist das große Risiko, was viele Menschen mit sich tragen und Angst davor haben, etwas Neues zu probieren, weil sie Angst vor dem Versagen haben. Mm. Ähm, ich, wir haben jetzt einen kleinen Jungen wiederbekommen, der ist jetzt ein Jahr alt. Also ein Kind fällt hin und ein Kind lernt dadurch, durchs Hinfallen wieder aufzustehen. Und das ist unheimlich wichtig, dass man diesen Prozess nicht stört. Ähm, Ganz wichtig, ich habe in meinem Leben, bin ich sehr, sehr oft hingefallen und habe äh, oft lernen müssen, wieder aufzustehen. Viele Menschen sehen leider immer nur das Endergebnis und ja, äh, ich glaube, das ist unheimlich wichtig, dass, dass man den Menschen immer wieder zeigt, viele erfolgreiche Menschen da draußen, ich zähle mich jetzt nicht zu den äh, erfolgreichen, um, um jetzt nicht Eigenlob, aber viele da draußen erzählen ich aber. Nur mal leider nicht die Geschichte, <lacht> dankeschön, die mhm. Geschichte, dass das, ähm, um ein Ergebnis zu erzielen, musst du viel riskieren. Du musst halt auch viel dafür tun. Es wird nichts geschenkt im Leben. Sicher, so ein Format wie Deutschland sucht den Superstar, da kriegst du vielleicht <lacht> was geschenkt. Aber in der Regel ein Musiker, der den ganzen Weg gehen musste, der jetzt bekannt ist, ein, weiß ich nicht, Herbert Grönemeyer oder ein Rude mhm. auch die haben viel Scheiße fressen müssen in ihrem Leben. Und die sind äh, da, wo sie sind, weil sie dafür hart gearbeitet haben und viel dafür getan haben. Sicher spielen auch viele günstige Faktoren mit ein. Bei mir war es zum Beispiel, ich habe das Richtige zur richtigen Zeit gemacht. Das heißt, ich hatte keinen Wettbewerb. Ich würde heute niemals noch mal einen Sneaker-Store aufmachen äh, aus aus eigenen Gründen. Ähm, ich habe äh, zu einer Zeit das Ganze gemacht, wo wo dieses Thema nicht gehypt war. Ich, ich bin mm. der Grund, warum es vielleicht gehypt wurde jetzt. Aber ich bin zu einer Zeit sozusagen mit meinem Projekt an den Start gegangen, wo es ähm, kaum jemanden gab, der das gemacht hat.
0: Jetzt ist es ja auch so, äh, was du gerade sagst mit hinfallen und wieder aufstehen etc. Ja. Es ist ja auch nicht einfach, äh, eine eigene Marke zu gründen und dann aber auch noch ein eigenes Schuhlabel, wo dir so viele Marken äh, ähm, so viel Perfektion vorleben. Jetzt vielleicht nicht in Sachen Nachhaltigkeit, sondern deine Marke, Sonra steht ja für äh, handgefertigte Styles. Sie sind umweltfreundlich oh. in Deutschland hergestellt. Wie ja. schwer war das, das halt hinzukriegen? Weil du hattest ja einen Anspruch.
1: Ja, eigentlich ist, ähm, ich, ich weiß, das hört sich immer so doof an, wenn ich das sage, aber eigentlich ist ja nichts schwer im Leben. Das, das, ich glaube, das, das größte schwierige Problem, was, was viele äh, mit sich tragen, ist, dass sie erstmals schaffen, sich gegen dieses gesellschaftliche Festgesetzte zu wehren. Ich mhm. habe es einfach gemacht. Ähm, wobei natürlich, ich habe viel Geld in die Hand genommen, Hätte ich das Spielgeld nicht gehabt, weiß ich nicht, ob ich das hätte machen können. Ja, ja und wenn Schuhe man auf verkauft. Nachhaltigkeit
0: geht, dann muss man ja. ja auch wirklich die Zeit sich nehmen, die richtigen Materialien zu finden. Und das hast du ja gemacht, weil du aus Überzeugung das machen wolltest. Genau.
1: Ich hatte natürlich viel Erfahrung schon gehabt. Ich wusste ja, was gut ist, was nicht gut ist. Ich weiß, was was Schuhe normalerweise kosten, wenn ich die in Fernost herstellen lasse. Aber es hat ja auch Vor- und Nachteile alles. Also Ganz wichtig, Fernost bedeutet ja nicht per se, dass es schlecht ist oder dass von der Qualität nicht gut ist, dass das, ähm, der Endkunde bestimmt, wie gut eine Qualität ist. Äh, viele ähm, da draußen wollen gute Qualität, sind aber nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und das das, das geht nicht auf. Das ist ein, ähm, ja, ein gegensätzliches Thema. Also du kannst nicht erwarten, dass etwas ähm, super produziert wird, aber du bist nicht bereit, fair zu, dafür zu, zu bezahlen. Also du brauchst hm. dich nicht wundern, wenn du für zwei Euro ein T-Shirt kaufst und dann äh, siehst du in den Medien, dass dann irgendwelche Kinder irgendwelche äh, Arbeit verrichten oder irgendwelche Chemieunfälle äh, passieren in irgendwelchen Bangladesch-Fabriken. Ähm, das, das muss uns bewusst sein. Ich meine, dieses, dieses äh, schnelle und ähm, billige Konsumieren kann nicht gut gehen. Also auch beim, beim Essen, das ist, glaube ich, das Einfachste und naheliegendste, was jeder nachvollziehen kann. Du kannst nicht erwarten, dass für ein Euro ein Kilo Fleisch äh, korrekt Gutes produziert. Fleisch
0: ist, ja, also, ja.
1: Das geht nicht. Das, das ist nicht möglich. Und genauso ist es halt auch bei Produkten. Ähm, für mich war es wichtig gewesen. Ich habe, wie gesagt, als Familienvater eine Verantwortung. Also jeder Mensch hat diese Verantwortung über unsere Erde. Aber als Familienvater bist du halt einfach noch emotionaler in dieser Geschichte dabei. Ich bin jetzt 47, ja 47, möge mir der liebe Gott ein langes Leben schenken. Aber ähm, am Ende des Tages geht es um die nächsten Generationen. Wenn wir jetzt nicht egoistisch sind, müssen wir halt wirklich daran denken, dass, dass wir etwas hinterlassen und wir können halt keinen kein, äh, Misthaufen hinterlassen. Es geht nicht. Das ist nicht fair äh, der nächsten Generation gegenüber. Und äh, wenn ich jetzt schon was produziere, habe ich mir gedacht: Okay, ich übertreibe nicht in der Produktion. Sicher, ich könnte mich jetzt dumm und dämlich verdienen äh, mit dem Wissen jetzt, dass das Ganze funktioniert. Damals habe ich es natürlich auch mit dem Aspekt gemacht. Ich mache es aus Vorsicht und produziere nicht zu viel. Ähm, die Schuhe dann halt in Deutschland zu produzieren, war für mich naheliegend aus dem Grunde, weil ähm, erstens die Sprachbarriere nicht gegeben ist. Ich meine, gut, ich kann gut Englisch, aber auch die Transportwege kurz sind. Und ich konnte mir sicher sein, ich, ich bin eine one man Show meine Frau äh, unterstützt mich natürlich und meine Kinder, aber am Ende des Tages stehe ich äh, mit meinem Namen dafür mhm. halt ein. Ähm, ich wusste, dass in Deutschland gibt es Gesetze äh, und, und Regeln, wie, wie jemand, ein Arbeitnehmer sozusagen bezahlt wird und behandelt wird. Und äh, also sicher gibt es da auch schwarze Schafe, aber ich glaube schon, dass wir in Deutschland äh, glücklich sein können, dass hier alles relativ fair abläuft in solchen Prozessen. Zumindest gibt es Gesetzeslagen, die einem dann, wenn es mal nicht fair abläuft, ähm, dann helfen, äh, um, um sozusagen das Recht zu suchen. Mhm. Deshalb war es für mich wichtig, also deutsche Produktion, das hat auch super geklappt. Ich lasse in Münchweiler produzieren, danke auch nochmal an alle, die äh, in der Fabrik dafür sorgen, dass die Schuhe äh, gut bei den Endkunden ankommen Materialien wähle ich auch. Ich habe angefangen, ganz am Anfang sogar Leder nur aus Deutschland, von deutschen Kühen. Also komplett übertrieben. Das eigentlich. wollte ich dich
0: gerade fragen, weil ja. Leder, Leder ist ja immer so eine Sache. Ne? Ähm, wo ja. beziehe ich das her? Möchte ich Leder nutzen? Wie wichtig ist mir Tierwohl? Ja. Ganz, schwierige äh, Sache. Schwierige
1: ja. Kiste, natürlich. Also ich, ich ähm, habe auch ähm, also ich habe meinen Fleischkonsum unheimlich reduziert ich habe den Schritt noch nicht gemacht. Ich weiß, jemand, der vegan ist, der wird sagen, was für ein Arsch, der isst immer noch Fleisch. Ich gebe mein Bestes, dass ich das früher oder später auch hinbekomme. Meine Kinder entscheiden selber, was sie essen möchten. Also keiner ich
0: glaube, das Wichtige ist ja immer das Bewusstsein. Ne? Also ich meine, dass Total, du darüber nachdenkst, das auch ja, das äh, etwas ich, das zu ändern. Ich, und das genau.
1: auch. ich muss sagen, bei Schuhen persönlich finde ich, ist es halt noch nicht da angekommen, wo es sein sollte. Es, es kommen immer mehr in diese Richtung, dass das ähm, Ledersubstitute ähm, immer besser werden. Ich persönlich habe schon Schuhe gemacht jetzt mit mit äh, künstlichen Materialien, also mit Mesh, mit Textilien und sowas. Aber Leder hat einfach bei einem Schuh einfach eine andere Haptik. Das, das ist halt einfach, wenn du das riechst, wenn du das fühlst, ähm, das für mich persönlich einfach, ähm, das das richtige Material für, für einen Schuh. Mhm. Ähm, insbesondere Solange es, ähm, ähm, ja, das, ich, ich weiß, das sind so Begriffe, die sind vielleicht, aber es sind ja äh, am Ende des Tages werden diese Tiere getötet, um sie zu essen. Ähm, und äh, bevor wir jetzt dieses Leder davon wegschmeißen, ähm, mhm. finde ich das schon okay, wenn man das jetzt aus dem Aspekt dann halt auch wirklich äh, komplett verwendet. Wenn man sich jetzt Stämme anguckt, die die wirklich mit der Natur im Einklang sind, die verwerten ja jeden Teil eines erlegten Tieres, was auch lebensnotwendig für diese Stämme dann ist. Ich weiß, das ist jetzt mit unserer Zivilisation, wir, wir produzieren mehr als das wir konsumieren und das, das ist damit nicht vielleicht konform zu gehen, aber... Wenn wir jetzt ganz naturell denken würden, wie, wie es früher vielleicht mal ganz, 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 ganz früher war, dann war es halt mhm. so, dass daraus Fälle gemacht wurden, die man halt getragen hat. Dann wurde im Prinzip aus den Hauern oder sowas, aus den Zähnen wurde dann halt Waffen gemacht und aus den Knochen wurde, weiß ich nicht, Spielzeug für die Kinder gemacht oder ein Kamm. Oder, ähm, das, das sind so Dinge, die, ähm, ähm, ja. ja. Ja, ich versuche, du merkst, ich äh, nee, versuche ich mit meinem ja,
0: äh, negativen
1: Bewusstsein über äh, Leder, äh, versuche ich mir das zu rechtfertigen, aber das, das ist halt einfach ein Thema, wo ich auf jeden Fall dran bin und versuche da auch äh, Alternativen immer mehr zu schaffen, aber dazu muss die Kundschaft halt auch bereit sein und ich hoffe, ja, was? dass wir das schaffen.
0: Was ich gut finde, ist einfach immer, wenn man äh, gesellschaftlich darüber nachdenkt, etwas ändern zu wollen und wie weit man dann geht, das bleibt auch einem selber überlassen oder in welcher Zeitspanne, deswegen ähm, ja. glaube ich, muss man sich nicht entschuldigen, man äh, versucht einfach sein eigenes Bestes zu tun.
1: Danke, ja, höre ich gerne, aber man sollte sich also, damit auch nicht zufrieden geben. Man sollte natürlich genau. schon ähm, das nicht nur beim, beim Nachdenken und beim, beim
0: nee, man äh belassen,
1: man sollte dann irgendwann halt auch handeln und das dann halt auch verändern. Ich bin ein großer äh, Fan von ähm, nicht nur labern, sondern halt auch machen. Das ist ähm, richtig, Aber ich habe, ja. wie gesagt, für mich persönlich noch keine wirkliche Alternative gefunden, wo ich sage, dass das passt. Ähm, ich habe halt zu viele Vergleichspunkte, was, was um wertige Materialien geht und mm. leider ist nun mal Leder immer noch das Material, was zurzeit zumindest aus meiner Sicht, äh, aus meinem Horizont heraus, schwer äh, schlagbar ist mit einem künstlichen... Ja. Aber vielleicht kommt so. da in der Entwicklung immer mehr. Ich hoffe, dass ich mein, es wird ja immer mehr auch gefordert. Ähm, Dinge, die niemals vorstellbar waren, waren, dass Fleischhersteller anfangen, jetzt auch äh, Substitute herzustellen. Ja. Und ähm, gestern habe ich mir Nuggets äh, auf Reisbasis gegönnt. <lacht> Nur als Beispiel, es ist so... Ähm, dass sogar Soja jetzt mittlerweile dann halt auch nicht mehr so die richtige äh, Wahl ist. Ähm, das sind alles Prozesse und ich, ich hoffe, dass wir.
0: Genau. Ähm, und solange man in einem Prozess bleibt und ist, genau. ist das, glaube ich, eine gute Sache. So,
1: ist es. kein Stillstand, wichtig. Ähm, mhm.
0: Soweit ich gut informiert bin, führst du ja Sonra von zu Hause aus und dein Schuhlager ist auch gleichzeitig das Wohnzimmer. <lacht> Wie äh, schwer fällt es dir denn, dich von Schuhen zu trennen? Also, wenn jetzt gerade, ich stell mir vor, du sitzt inmitten von sehr vielen Sneakern. <lacht>
1: Also, ähm, nee, ich sitze ähm, zum Glück nicht in Sneakern gerade drin. Ähm, also, es, äh, die Anfangszeiten waren echt extrem gewesen. Also, wir haben wirklich, ähm, wie du gesagt hast, das ist äh, bildlich für einige Leute vielleicht nicht vorstellbar, aber wir haben wirklich, unser Wohnzimmer war unser Schullager gleichzeitig. Ähm, die Garage, das Auto ist raus aus der Garage dann wurde halt alles aus dem Wohnzimmer irgendwann in die Garage gepackt. Ähm, und, ähm, also 400 Paar Schuhe oder knapp 400 Paar Schuhe im Wohnzimmer zu haben, in Schuhkartons, äh, da bleibt halt nicht mehr viel Wohnfläche und das mhm. kannst du dann halt auch nicht bringen. Also so verständnisvoll meine Familie ist, ähm, so schlecht habe ich mich trotzdem gefühlt. Ähm, irgendwann haben wir das dann in die Garage verbannt und ähm, das hat dann auch irgendwann die Kapazität gesprengt, weil die Nachbarn dann halt irgendwann natürlich dann auch irgendwie gucken, was macht der da. Ähm, ich habe mir jetzt seit äh, Anfang des Jahres habe ich ein Büro mir äh, geleistet.
0: Wow. Macht es jetzt ja,
1: total. Ähm, das ist auch schön, weil wenn man dadurch halt auch ähm, vielleicht, also ich mache, arbeite immer noch von zu Hause den Großteil, also ich äh, denke 90 Prozent mache immer noch von zu Hause, aber ähm, ist es gut, ähm, Arbeit und ähm, Familie oder Privates. Ein bisschen zu trennen. Das, das ist auch wieder ein Prozess bei mir selber. Ich habe früher selbst am Essenstisch mit einem Handy und mit einem Laptop gesessen und irgendwann merkst du, dass das halt nicht in Ordnung ist. Das, das mm. kann nicht sein, dass deine Kinder sehen, wie du die ganze Zeit auf so einer Mattscheibe starrst. Ich meine, du musst ja als Beispiel vorangehen. Also genauso wie wenn. Weißt du, wenn du rauchst, kannst du nicht deinen Kindern sagen, du sollst nicht rauchen. Wenn du trinkst, kannst du den Kindern nicht sagen, du sollst keinen Alkohol konsumieren. Das mhm. ist meine Denke. Das heißt, du musst mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn du kein Handy in der Hand hast, dann kannst du auch dem Kind mal sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, dass du jetzt hier mit dem Handy rumsitzt. Ja. Wenn du aber das Handy selber in der Hand hast, ich glaube, das ist ein bisschen schwer, dann das Argument zu finden, zu sagen, hey, meine Arbeit ist wichtiger als deine Arbeit. Das, deshalb versuche ich das immer mehr zu trennen, versuche Büroarbeit wirklich im Büro zu lassen. Aber ich habe
0: es noch nicht geschafft. Das macht nichts. Wir haben ja gerade äh, viel schon drüber gesprochen, dass Sneaker eben popkulturelles Gut sind. Aber Sneaker ja. können auch politisch sein. Mode kann politisch sein, Kulturkreise verbinden. Du setzt dich ja auch ein mit anderen Modemachern und Prominenten beispielsweise für die Seenotrettung, als Unterstützer ja. für die Initiative Verantwortung tragen. Ähm, wie nutzt du da oder ihr die Stimme der Mode da für deinen Aktionismus?
1: Also das Sneaker-Thema ist ja ein recht unpolitisches Thema eigentlich. Also das, das Schöne daran ist wirklich, es verbindet Nationen, es verbindet Religionen, es verbindet ähm, Menschen unterschiedlichster Couleur. Ähm, das, das ist schon etwas, was wirklich so der, wenn, wenn ich jetzt das Thema Sneaker an ein großes Unternehmen verkaufen soll, das ist der USP von, von Sneakern aus meiner Sicht. Ähm, wir, 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 also es gibt so viele Facebook-Gruppen, es gibt Instagram, es gibt Community und ich habe selten erlebt, dass dass da irgendeine Streitigkeit entsteht, die normalerweise in einem gesellschaftlichen Zusammenkommen entstehen würde, weil wir das versuchen, immer relativ unpolitisch zu handeln.
0: Mhm.
1: Was aber auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen doof ist, weil das ja schon eine Unterdrückung von bestimmten ja, Themen ist. Deshalb versuche ich meine Reichweite mittlerweile, also früher konnte ich das nicht, da hatte ich noch nicht die Möglichkeiten, jetzt habe ich eine Reichweite, jetzt habe ich eine Followerschaft und dann versuche ich schon den Leuten ähm, auch auf Missstände drauf hinzuweisen. Also Selbst wenn ich mir ins eigene Fleisch schneide und äh, da, <coughs> Entschuldigung, selbst wenn ich da ähm, bestimmte Themen anspreche, die, die mir nicht in die Karten spielen, aber ich glaube, das, das ist halt unheimlich wichtig, dass dass man, wenn man diese Sprachrohrmöglichkeit hat und eine Reichweite hat, wie du sagst, jetzt diese sea geschichte ich gucke mir dann, äh, Facebook ist ja schon irgendwie auf der einen Seite natürlich eine, eine schöne Erfindung, auf der anderen Seite ganz, ganz grausam. Also was, was die Leute sich herausnehmen, ähm, eigentlich ja im öffentlichen Raum, ähm, nur weil sie nicht auf der Straße sind, denken sie, sie sind halt anonym was da für Kommentare abgelassen werden. Sollen sie doch ersaufen? Sollen sie doch äh, wieder mm. zehn weniger? es ist unglaublich. Also da, der, also ich, ich weiß nicht, wie, wie man so empathielos sein kann. Egal, was der Beweggrund ist für einen Menschen, diese Reise auf sich zu nehmen. Selbst wenn es aus diesen, das, was äh, zumindest die Menschen den äh, Menschen unterstellen, aus niederen Beweggründen, äh, wie jetzt der der Wohlstand wäre. Hey, selbst wenn der Beweggrund Wohlstand ist, ist es denn nötig, dass Menschen ersaufen müssen? Ist es nötig, dass Menschen ertrinken müssen, nur weil sie ähm, einen Weg auf sich nehmen, um das Elend hinter sich zu lassen, um in eine bessere Welt zu kommen? Ich meine, wer möchte das nicht? Ähm, äh, meine Frau kommt aus den neuen Bundesländern, deshalb bitte nicht missverstehen. Ähm, nach der Wende ähm, hat doch auch nicht äh, die andere Seite, Ich sicher gab es auch, ich weiß sie haben auch gemeckert, aber... Ähm, ich meine, das war doch nichts anderes. Das war ja auch im Prinzip äh, mhm. Flucht in, in den Konsum, wenn man es so sieht. Und ich meine, ähm, jeder, der geflüchtet ist aus der DDR, der erschossen wurde, war einer zu viel, der erschossen wurde. Und genauso ist es jeder, der irgendwie auf äh, einem nicht-legalen ähm, Weg hierher kommen möchte, weil er irgendwie aus politischer Verfolgung oder aus irgendwelchen Kriegsgebieten oder aus wirtschaftlichen Interessen, warum muss das mhm. denn sein? Dann, dann muss man dafür sorgen, dass es legale Routen gibt, die kontrolliert werden. Ich, ich bin auch kein Freund davon, unkontrollierten äh, Zufluchtsströme zu haben. Aber in so einer Notsituation, wenn irgendwo ein Krieg ausbricht, dann ist es doch unsere humanitäre Pflicht, dafür zu sorgen, dass äh, Menschen, egal woher sie kommen, egal welche Religion sie zu haben, ähm, dass, dass man sie beschützt. Also es muss doch kein Mensch auf diesem Planeten sterben. Insbesondere, wo es uns ehrlich gesagt sehr gut geht. Also,
0: da hast du ja recht. Meckern. Und das ist ein Thema, in das man du sich sagst, natürlich ich recht, jetzt weiter. Ich glaube, es gibt viele weitere... Menschen, die werden sagen,
1: der hat nicht recht. Das, das ist ja, das ja ist und so das
0: ist ja traurig. Also das ist ja traurig, total. aber das ist natürlich ein Thema, wo man sich halt jetzt weitere Stunden reinfuchsen ja, kann. Ja, total, total. Äh, äh, demnach. <lacht> aber ich versuche mein
1: Sprachrohr sozusagen auch dafür das zu gut. nutzen, um gerade jungen Leuten, die, die versuchen, vielleicht, ähm, ähm, also wir waren in der Schule, waren wir relativ politisch äh, motiviert und waren halt auch ähm, zu unserer Zeit. Ähm, Politisch haben wir uns schon fortgebildet. Ich, ich unterstelle jetzt, wobei ich, ich muss sagen, durch, durch äh, äh, die liebe äh, Greta äh, ist es schon so: wieder so, so ein, ja, kann man sehen, wie man will. Viele Leute haben das auch wieder. Äh, ich fand das toll, dass junge Leute wieder angefangen haben, politisch motiviert zu sein und bestimmte Interessen durchzusetzen oder durchzusetzen wollen. Und mhm. das fand ich toll. Das, das war zu unserer Zeit. Wir sind auf Demos gegangen. Wir haben früher auch äh, unsere politischen Interessen ähm, versucht zu vertreten. Wir haben auch in der Schule oder in der Klasse unseren Mund aufgemacht und gesagt, wenn uns was nicht gefallen hat oder wenn uns etwas gestört hat. Und ich, ich hoffe, dass ich durch so eine Aktionen ähm, das ist halt ein kleiner Rahmen, den ich machen kann. Ich mache mit äh, One Warm Winter, äh, gibt es ja noch die Aktion Shoes am Love, dass some Love, wir, äh, genau. dass wir Schuhe sammeln für, für Obdachlose, Bedürftige ähm, oder halt auch Geld äh, zusammensuchen für, für Caritas Arztmobil. Ich meine, die Wintersaison steht vor der Tür. Wir haben mhm. alle Schuhe. Ich habe ganz viele Schuhe für, für mehr als äh, äh, oder fast zwei Jahre jeden Tag Schuhe zu tragen. Mein Vater hat immer schon gesagt, wie viele Leben brauchst du, um deine Schuhe zu tragen? Und ähm, da hat er vollkommen recht. Und es gibt Menschen, die haben keine Schuhe zum Tragen. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir, wir müssen lernen, oft nach unten zu schauen. Viele Menschen, gerade durch Social Media, schauen gerne nach oben, gucken, was äh, der Popstar hier, der Popstar X oder der Influencer Z hat. Aber guckt auch nach unten. Vergesst nicht, dass es da... Ähm, also uns in Deutschland geht es echt gut. Da kann keiner was dagegen sagen. Uns geht es gut. Das sollten wir niemals vergessen. Und, immer Und man wieder sollte uns abgeben jeden Tag können. Ja, Entschuldige.
0: Ja. Nee, man sollte dann abgeben können, weil du jetzt sagst, man ja, soll voll. nach unten gucken. Und das machst du ja auch mit der Aktion, äh, genau. indem du andere Leute auch aufforderst, Sneaker abzugeben oder Geld zu spenden.
1: Ja. Und, es tut auch ähm, gut. Du, du fühlst ja. dich auch, also selbst wenn du das als Gewissensbereinigung sehen möchtest, egal was du tust, ja, es gibt auch wieder Leute, die sagen, ähm, dann tut es doch im äh, Stillen. Du musst es ja nicht, doch, ich, ich muss es im Öffentlichen tun, damit man vielleicht damit einen Impuls. Kriegt. Selbst wenn ich nur eine einzelne Person damit erreicht habe, die das dann auch tut, dann habe ich meinen äh, Zweck erfüllt. Wenn ich es im Stillen mache, ja, dann habe ich es für mich selber vielleicht getan und für die Person, die bedürftig ist. Aber mhm. wenn ich das öffentlich mache, erreiche ich damit mehr Menschen und motiviere vielleicht Leute, die sonst, ähm, ich meine, ich kann die natürlich auch motivieren, irgendeine um dämliche Challenge zu machen oder sowas. Aber das, das braucht die Menschheit nicht. Ähm, die Menschheit braucht eher Empathie. Die Menschheit braucht Leute, die vielleicht ähm, anfangen, ähm, mal aus Nächstenliebe mehr zu zu machen, als jetzt nur äh, im Prinzip, weiß nicht, lustige äh, Grimassen äh, mhm. für Instagram zu posten.
0: Im Kontrast dazu ähm, ist äh, die Tage äh, jetzt der teuerste Sneaker der Welt bei Christie's versteigert worden. Das <lacht> ist ein X -X 1, ne? Genau, Das ist ja ein unfassbarer gesellschaftlicher Kontrast jetzt mit über 500.000 Euro. <lacht>
1: ja.
0: äh, ein Teil, äh, das Michael Jordan bei einem Testspiel 85 in Italien getragen hat. Mhm. Inwiefern ist äh, gerade mit dem Blick auch auf das, was wir eben gesagt haben, es legitim wirklich so scheiße viel Geld für einen Sneaker zu verlangen?
1: Also ich finde es persönlich äh, abstrus. Es ist einfach jenseits gut und böse. Ich verstehe natürlich den Beweggrund, dass, dass Leute ähm, viel Geld für, für etwas zahlen, was sie sonst nicht bekommen würden. Aber sind wir mal realistisch, über eine halbe Million ähm, für ein paar Schuhe auszugeben, weil das ein, ein Aber das ist, glaube ich, ein großes äh, Phänomen der, der Wohlstandsgesellschaft. Ähm ich bin auch kein großer Freund von Resell. Das ist ja so ein Thema, was über den mm. Sleeper-Leuten ist. Das heißt, sie kaufen sich ein paar Schuhe für 100 Euro und dann wird dieses Schuh, äh, dieses Paar Schuhe dann auf einmal für 1.000 Euro verkauft. Ähm, für mich sind das äh, immer noch Gebrauchsgegenstände. Ja, sicher auch auf gewisse Weise popkulturelles Gut und auch auch ähm, wirklich Kunst. Aber trotz alledem sind es Schuhe. Und Schuhe sollten getragen werden. Und das ist das größte Kompliment für ein Produkt, ähm, dann auch genutzt zu werden und nicht nur einfach wegzustellen. Ich habe auch nie die Leute verstanden, die Spielsachen damals gekauft haben und sie nie bespielt haben, ähm, <lacht> sondern als, als Spekulationsobjekt. Das ist Schwachsinn. Also kauft euch Schuhe, um sie zu tragen. Und äh, was will der Typ mit den 500.000 äh, Euro oder Dollar? Was will er ähm, damit machen? Ja. Ins Museum packen. Das ist das ja, Einzige, was wir mit machen. Ja. ja, Und das ist schade. Ja. Also, naja.
0: Gibt's die 500.000 hätte
1: er für einen wohltätigen Zweck ausgeben können.
0: Das stimmt, ja. Gibt es einen Schuh, den du unbedingt mal irgendwann haben willst, der im Umlauf ist, den du noch nicht hast?
1: Ich hätte gern den selbst schnürenden äh, Nike Mac. Äh da gab es, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt genau waren, aber ich unter 100 Paar waren es. Mhm. Ähm, und äh, das wäre schon etwas, ähm, ich, ich kann mich noch an den Tag erinnern, als ich im Kinosatz in den Film gesehen habe, Back to the Future mit Michael <lacht> J. Ja. Fox. Und äh, das, das war schon echt ultra cool gewesen, so einen Schuh zu sehen, der dann sich selbst zuschnürt. Mittlerweile gibt es ja schon viele Schuhe, die sich äh, zuschnüren, von Puma, von von äh, Nike jetzt auch, ähm, aber den hätte ich gerne. Und, der liegt jetzt, und den würdest ich,
0: du auch tragen und der käme nicht ins Regal? Ich würde den
1: tragen, genau. Ja, sicher kommt er auch ins Regal, aber ich würde ihn tragen. Und ähm, Aber das Ding liegt ja bei, ich weiß ich nicht, 30.000, 50 50.000 oder sowas. Und das ist halt für mich wieder so ein Punkt, wo ich sage, nee, das ist Schwachsinn. Für 30.000, ja. 50 50.000, da kaufe ich mir lieber, weiß ich nicht, was Schönes für mich selbst. Und dann kann ich noch äh, davon einen Großteil noch spenden und dann ähm, sind alle glücklich.
0: Und welcher Schuh wird für dich, vielleicht hast du ihn, aber äh, bis jetzt in deiner ganzen Sneaker-Laufbahn immer legendär bleiben?
1: Oh, das ist äh, echt eine schwierige Frage und das ist, soll jetzt keine Diplomatie von mir sein, aber ich habe ja mit vielen Firmen zusammengearbeitet und jedes dieser Produkte steckt natürlich sehr, sehr viel Herzblut dahinter, weil ich mir viel Gedanken gemacht habe. Aber wenn ich das jetzt so in Dagobert Ducks äh, <lacht> machen würde, wie den Goldthaler oder sowas, den er da hat, äh, mhm. dann war es mein erster New Balance-Schuh, den ich gemacht habe. Ich habe in New Balance okay. eine Kollaboration in 2005 gemacht. Das ist jetzt so über 15 Jahre her. Dann wäre das sozusagen der Grundstein sozusagen für alles, was. Äh, weiter daran folgte dann mhm. also das wäre sozusagen mein Glückstaler
0: und wie immer äh, am Ende dieser Folge versprochen ähm, müsstest du jetzt äh, vollen Herzens einen Fairness Award verleihen an wen geht dieser Fairness Award
1: Oha. <lacht> ähm. <lacht> sie ist nicht gut vorbereitet an meine Frau würde ich den vergeben glaube ich, ich würde an meine Frau geben nicht aus Diplomatie sondern weil sie halt immer wieder halt dann auch ähm, die, ähm, sie ist ja im Prinzip eigentlich so so mein Rückgrat, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, mhm. wenn ich Fragen habe, wenn ich äh, Probleme habe, dann war sie immer diejenige, die, oder ist sie diejenige, die das immer löst. Und das ist mehr als fair von mir.
0: <lacht> das stimmt. Damit dann äh, liebe Grüße auch an deine Frau.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Das war versprochen, die vierte Ausgabe mit äh, Hikmet Zügeur. Es war mir wirklich eine Freude. Ich bin gespannt, welche ja, Schuhe dir, du danke. als nächstes äh, uns kredenzt mit deiner Marke. Ja. Und ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, hört doch gerne mal in die anderen Reihen. Findet ihr alle in der Podcast-App eures Vertrauens. Macht's gut. Bis bald.
1: Vielen lieben Dank. Tschüss.